0: Volta com o valor e Cuba Haters. Hoje a gente está testando mais um formato novo para esse podcast, porque a gente está aqui é para diversificar.
1: É, a gente vai fazer esse podcast que vai ser um Direto de Cuba, episódio 1. E aí a gente vai ter vários diretos de Cuba daqui para frente, que vão ser episódios da gente comentando notícias da atualidade de Cuba, que é importante também a gente além de desmistificar tudo o que acontece historicamente em Cuba, a gente precisa trazer um pouquinho do que está acontecendo hoje na ilha.
0: Esse episódio de hoje, que vai ser, como falou Leo, o primeiro de vários, é uma tentativa de trazer um pouco de atualidade sobre essa Cuba de hoje e a gente conseguir conectar depois algumas dessas notícias com outros temas de fundo.
1: Exatamente. Então, eu espero que vocês gostem, comentem mais do que nunca nesse episódio aí, no, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Cuba, Cuba do avesso no nosso e-mail cubadoavesso@gmail.com e nas nossas redes sociais pessoais também, tanto da Rose quanto a minha, para a gente poder entender se esse formato faz sentido para vocês, se é legal e se a gente continua ou não.
0: Sobre o que vamos falar nesse episódio? A gente tem basicamente quatro notícias para serem comentadas e quais são os temas? Coronavírus, o estado das vacinas, do oxigênio em Cuba e finalmente internet, que é sempre uma questão polêmica uma nova lei que foi aprovada pelo governo recentemente.
1: Uba autoriza o uso emergencial das vacinas Soberana 2 e Soberana Plus. Essas são a, terceira, a segunda e a terceira vacinas contra a Covid-19 criadas na ilha e autorizadas para uso público.
0: Sobre as vacinas de Cuba, muito tem se falado dentro e fora de Cuba, a favor ou em contra, que é sempre o tom das discussões que envolvem Cuba. Mas o que, que a gente precisa saber especificamente sobre essa headline? Primeiramente, porque a gente fala segunda e terceira as vacinas da ilha e de Latinoamérica. Porque a primeira também é cubana, que é a Bidala. E a Bidala é uma vacina que já foi aprovada pelo Centro de Controle Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos de Cuba para uso emergencial em julho passado, depois de que todos os estudos realizados mostrassem que ela tem mais de 92% de eficácia.
1: É, essa eficácia ela é considerando os casos graves de internação e morte, né? Então, é 92% contra casos graves de Covid-19. Lembrando, gente, que você está vacinado, você ainda pode pegar Covid.
0: Essa, essa é uma questão importante, justamente porque é, eu acho que é um cenário bem é, singular para todo mundo e no caso cubano especificamente a gente tem percebido que existe aquela coisa de Ah mas se Cuba sempre foi uma potência em vacina e eu já estou vacinado será que eu posso sair na rua e fazer as coisas normalmente não pode como qualquer outra vacina então o que que está acontecendo Cuba tem um esquema de três doses para cada uma das vacinas então esses resultados, e no caso dessas vacinas, desse, desse Headline, seriam a Soberana 02 e a Soberana Plus, elas são duas vacinas que têm também um mais de 90% de eficácia, em torno de 91,8% de, de eficácia. São vacinas que também protegem contra casos graves e morte, e existe também um 100% de eficácia é, frente à morte. Diferentes de outras vacinas, como Pfizer, AstraZeneca, Sputnik... O esquema cubano, ele é de três doces. Três doses que são aplicadas com uma diferença de 15 dias, o que quer dizer que você estaria imunizado aproximadamente em dois meses. Porque você tem uma primeira doce, 15 dias depois você recebe a segunda, e 15 dias depois você recebe uma terceira doce. Só que o esquema de imunização, ele só se completa mais 15 dias após a última dose. Tanto que os meus pais, eles tiveram Covid depois de serem vacinados. O meu pai teve uma uma manifestação mais leve de, de Covid, justamente porque ele já tinha sido imunizado há mais tempo, há pelo menos um mês, e a minha mãe teve o diagnóstico de Covid no dia seguinte a receber a terceira dose. Então, ela teve uma manifestação de Covid mais forte, mas ainda assim ela não precisou ser internada, ela não precisou de oxigênio. Quer dizer que a vacinação ela está funcionando, ela está funcionando bem e as pessoas têm a possibilidade de fazer esse isolamento em casa sem necessidade de ir para o hospital, justamente porque nesse momento o Cuba se encontra num pior pico pandêmico, a gente está numa onda pandêmica muito forte que é o que tem levado justamente a uma grande mobilização, tanto nas redes sociais, falando que o governo não está fazendo uma boa gestão da pandemia, quanto fora das redes sociais de uma movimentação de exaustão, as pessoas não querem mais é, ficar em casa, como está acontecendo na maior parte do, dos países do mundo. É,
1: não é diferente aqui também, né a gente está passando por isso, quanto mais a, o vírus se propaga, mais variações ele gera, então... É, existe uma grande preocupação com relação a isso atualmente então é, não seria muito diferente em Cuba
0: é, certamente, em Cuba tem várias questões associadas também relacionadas a, ao bloqueio que a gente sempre fala, relacionadas também à exaustão das pessoas que não aguentam mais ficar em casa durante a primeira parte da pandemia o governo também teve uma política um pouco mais rígida quanto, tanto quanto a internação das pessoas quanto a, a essa questão de, de ter locais fechados e de não permitir a entrada de turistas em Cuba durante um período. E na medida em que a vacinação ela foi avançando, e obviamente a economia também foi, foi é, ficando mais apertada, o governo foi abrindo. Mas dessas vacinas especificamente, a Soberana 02 e a Soberana Plus, o que, que a gente tem? A gente tem duas vacinas que elas funcionam de forma conjunta. Então você tem uma a Soberana 02, você tem uma primeira dose, uma segunda doce, e a terceira dose seria a Soberana Plus. Elas são vacinas que são de subimunidade. São chamadas de. Mais para frente, a gente pode fazer um, um episódio só de vacina, detalhando melhor quais são as especificidades e tal. Mas esse é um tipo de vacina que Cuba é especializada, porque Cuba trabalha, não é a tecnologia de ponta, não é o estudo mais avançado, mas é um estudo no qual, um tipo de, de produção no qual Cuba já tem experiência, tem infraestrutura, porque isso é muito importante, Cuba não decidiu fazer vacina porque ah, deu o louco e agora a gente quer vacina e enriquecer com isso, não. Cuba meio que não teve muitas alternativas, porque a gente precisa pensar que nesse, se uma coisa que a pandemia tem agudizado é a diferenciação entre quem tem possibilidades de produção e de compra, estou falando de países também, e quem não tem. Então, os países subdesenvolvidos, os países periféricos e tal, eles têm é, índices é, da pandemia que são muito diferentes de países mais desenvolvidos e que tenham acesso prioritário à, à produção desse tipo de vacinas. Então, Cuba está fazendo tá, tá fazendo uma aposta pelo que, pelo que ela tem certeza que consegue produzir. São vacinas que estão tendo bons resultados, inclusive, depois de serem liberadas, essa primeiro abdala, já começou, pouco tempo depois, começou o ensaio é, da Soberana Pediatria, que é especificamente com crianças, porque é, também a é tradição em Cuba que a maior parte das vacinas que são aplicadas na população, inclusive nas crianças, são produzidas pela, pelos próprios institutos biotecnológicos do país. Então, a Soberana Plus, especificamente, ela é um tipo um boost que ela... Tem uma, uma certa, um certo toque de ser universal, ou pelo menos a tentativa. A gente vai ter que ver na prática como isso vai ser é, conseguido. E ela tem uma tendência a procurar, para chamar em termos leigos, a, a, uma certa imunidade natural. Então a Soberana Plus ela vem sendo também a, a vacina que está sendo testada em aquelas pessoas convalescentes da Covid. Você já desenvolveu algum tipo de anticorpo. E a Soberana Plus é o, a vacina que vai ser aplicada em você justamente para tentar levantar e é, 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 aperfeiçoar, não sei se é essa a palavra uhum. certa, né uhum. os anticorpos que você já tiver desenvolvido porque você já teve um, a doença.
1: Aqui no Brasil a gente começa a discutir uma possibilidade de vacinação de terceira dose para o fim desse ano ou para o ano que vem. Principalmente dos, das pessoas que podem é, desenvolver casos mais complicados, que são as pessoas com comorbidade.
0: Para encerrar esse bloco de, dessa primeira notícia, eu queria fazer alguns apontamentos, que são gerais. O primeiro é que a OMS ela considera a vacina aquele, aqueles fármacos em é estudo que eles tenham uma eficácia acima dos 50%. O que, que a gente tem hoje no mercado? Quais são as principais vacinas no mercado? E a gente focou especificamente nas que são aplicadas agora no Brasil. A gente tem a Pfizer com 95% de eficácia, a gente tem a AstraZeneca com 70% de eficácia, a Coronavac com 50,4% e a Sputnik com 91,6%. As vacinas cubanas, a gente repete, elas têm 92% é 92,8% uma e 91,2% a outra. Quantas pessoas já foram vacinadas em Cuba? Lembrando que Cuba começou os ensaios de fase 3 mais ou menos em março desse ano, então ela pode-se falar que ela entrou um pouco atrasada nessa questão da vacinação e tal, mas a gente também sabe as condições econômicas da ilha para conseguir produzir os, os insumos, os fármacos de forma geral, e até agora a ilha já aplicou 12,3 milhões de doses, o que equivale a um pouco mais da, da população cubana. Só que dessas pessoas, apenas 3,09 3 milhões de pessoas já estão completamente imunizadas, o que representa aproximadamente um 27% da população. Cuba é, produz nesse momento. Três é, vacinas, que já são consideradas vacinas em si, que são a Bidala, é, Soberana 02 e Soberana Plus. E continuam em estudo a Mambissa, que é uma versão nasal, da, da vacina justamente para aquelas pessoas que não conseguem se vacinar com agulha, que tem medo, fobias para crianças e a Soberana um que também continua em estudo. Tem dois institutos principalmente produzindo vacinas em Cuba, que é o Instituto Finlay e o Instituto, o Centro de Biotecnologia.
1: Isso que você falou, Rosana, já é o gancho para a nossa segunda notícia. É, Cuba recorreu ao exército para ampliar a produção e distribuição de oxigênio durante esse período pandêmico. Nessa última quarta-feira, a bordo de um helicóptero militar, chegou a Olguin... Olguin. Olguin. Eu não consigo falar <risos> isso. Uma nova carga de oxigênio por via aérea. Essa, essa remessa de oxigênio vem da Fábrica de Oxigênio Medicinal de Santiago de Cuba.
0: Realmente, nas últimas, nos últimos meses, Cuba tem uma exaustão também do sistema sanitário. Inclusive o próprio Dias Canel ele já aceitou que existe um colapso do sistema sanitário, que Cuba está muito. A pandemia ela chegou num nível que está muito acima do que o sistema consegue absorver. E nesse ponto é importante a gente falar uma coisa. A Cuba tem um tipo de sistema sanitário que ele está muito baseado na medicina preventiva. Justamente porque, em caso de você ter um tipo de pandemia com essas características, devido às condições infraestruturais cubanas, você não teria como absorver, e isso está sendo visto nessa pandemia, você não teria como absorver essa quantidade de pessoas chegando nos hospitais e nas instalações médicas. Então, durante todos esses anos, um, do, um dos grandes sucessos, do Sistema Sanitário Cubano tinha sido justamente a capacidade de promover um tipo de medicina que é chamado de medicina preventiva. Você não espera a pessoa chegar no hospital para fazer um tratamento com a consequência da doença, você ataca a origem da doença o mais rápido possível justamente para você não ter depois que gastar muito mais em internação, medicação, manutenção da pessoa dentro do hospital, justamente porque Cuba é um país pequeno, bloqueado e tal, então faz todo sentido esse tipo de é, abordagem. Só que o que acontece? Durante a pandemia, ninguém, primeiro ninguém esperava que a pandemia fosse durar quase dois anos e, e, e talvez até mais, se as coisas continuam como vão. Então, no início, o governo ele teve uma abordagem da pandemia muito diferente, onde toda pessoa que era... Constitu... Primeiro, era uma testagem de massa, que essa é uma questão necessária e obrigatória. Eu acho que se vários países tivessem começado a fazer isso desde o início, a gente teria tido um desenvolvimento da pandemia diferente, mas eu também não sou é, especialista no assunto.
1: Vamos deixar para o Atila e a Marino comentar
0: <risos> isso aí.
1: as... Desdobramentos da infectologia.
0: Isso aí. Mas a questão é que no início o Cuba tinha, de fato, uma testagem em massa, todas as pessoas que eram consideradas contatos já eram isoladas, tinha várias pessoas que não é, tinham desenvolvido a doença, mas eram internadas e justamente para evitar que tivesse uma. Um, que o vírus se espalhasse, diminuir a possibilidade do vírus se espalhar e tal. E de fato o Cuba teve, durante todo 2020, uma das melhores gestões da pandemia de todo o hemisfério ocidental. Só que, final de 2020, começou uma necessidade, como a gente já tinha comentado no bloco anterior, de abrir a economia porque Cuba estava sendo asfixiada. Lembrar que, das 240 medidas que o Trump de deixou como legado dentro do bloqueio para Cuba... A gente tem pelo menos 50 que foram implementadas durante a pandemia e que acabaram por estrangular muito mais rápido tanto o sistema é, econômico quanto, obviamente, o sistema sanitário, que é completamente estatal. Todo o funcionamento da saúde em Cuba ela depende do orçamento do Estado, ou praticamente todo. Então, as medidas do Trump elas foram aproximadamente 200 milhões de dólares que afetaram o setor sanitário, especificamente, esse é o saldo especificamente para o setor sanitário. Então não era, assim, não é uma grande surpresa que eventualmente tanto o sistema sanitário colapsasse quanto o oxigênio começasse a faltar, mas, porque sempre pode ficar pior, e <risos> eu falo, eu tô rindo, mas é de nervoso, é. a gente teve recentemente uma avaria na principal central de produção de oxigênio do país, que foi um dos grandes impulsos para essa crise que o país está vivendo hoje. Então, essa avaria... E por que avaria? Justamente porque a central estava produzindo, trabalhando muito mais do que ela foi projetada para produzir, porque ninguém estava esperando essa magnitude. Então, esse foi o grande, o grande é, início de toda essa crise que a gente está vendo agora e como tudo que tem acontecido na pandemia, tanto dentro de Cuba como fora de Cuba, tem sido uma bola de neve que tem é, desencadeado outras tantas coisas. Começou com o com Cienfuegos e com aquele que foi justamente a crise de Cienfuegos, que é aquela província onde o verdadeiro está situada, que foi um dos primeiros lugares a começar a receber turismo novamente, e a maior afluência de turismo em Cuba e, e, de, e de dinheiro entrando em Cuba. Entra por Varadero. Então, esse foi o primeiro a primeira província a colapsar e esse todo esse movimento foi o que desencadeou aquele famoso SOS Cuba que foi depois cooptado é, pela subversão justamente para montar toda a campanha de fake news Mas também de incitação a, aos protestos que levou ao 11 de julho
1: Vídeo episódio número 2
0: é, Por favor, se você caiu de paraquedas aqui e não sabe de que, que a gente está falando Vai lá no episódio 2 que fala sobre dissentimento Para você entender um pouco mais sobre esses protestos do 11 de julho Que a gente traz alguns detalhes é sobre essa campanha online, mas também o que, que desencadeou toda a questão do, dos protestos. É muito
1: interessante que a, a, o governo cubano, na verdade, para desatar o nó na cadeia produtiva e de, de, de distribuição do oxigênio, reativou uma, uma parte fabril, né? uma... uma eles chamam de planta né que a gente a gente também usaria isso mas é uma central de produção de gases do exército para que do exército revolucionário cubano né para que esse seja essa seja mais uma é, área produtiva de oxigênio e e aproveitar é claro os veículos tanto aéreos quanto terrestres do próprio exército para facilitar a, a distribuição desse oxigênio então como a gente leu no headline, né no início dessa matéria o, os helicópteros estão fazendo esse, esse trabalho de transporte porque a coisa é urgente. É, aqui no Brasil, a gente tem um comparativo que o Acre sofreu com a falta de oxigênio e pessoas morrendo por falta de oxigênio durante a maior. É, quando, quando o Brasil virou o epicentro da pandemia na América Latina. E. A gente precisou da ajuda de, de empresas privadas e de outros países, incluindo aí a Venezuela, tanto criticada pelo atual governo.
0: É bem interessante essa questão das Forças Armadas Revolucionárias, que é quem está mediando essa, essa parte militar de produção de oxigênio, justamente porque essa era, era um, esse era o local que ele estava desabilitado, praticamente, porque o país não precisaria desses recursos que são destinados a períodos de guerra para é, suprir as necessidades do sistema, só que nesse momento o Ministério da Saúde ele precisou criar toda uma comissão de trabalho que eles declaram que estão trabalhando 24 horas por dia, que inclui não só as Forças Armadas Revolucionárias, que seria o exército, mas também o Ministério de Indústrias, o Ministério do Transporte, o Ministério do Interior, que, que tem a ver com polícia e tal, o que seria a Polícia Civil aqui mais ou menos. É, o, o Ministério de Comércio Exterior e, obviamente, também o Ministério de Saúde. Fora A, a maior parte do oxigênio que está sendo usado em Cuba é produzido dentro de Cuba, a partir das condições e das instituições que, estão, é, que têm possibilidade de produzir oxigênio. Mais recentemente, o país também se viu é necessitado de começar a importar chamados de concentradores de oxigênio que são os aparelhos de pequeno porte que eles permitem a, a produção de oxigênio e eles permitem ser usados até por três pacientes ao mesmo tempo e por outra parte, apesar de todo essa, essa, esse cenário obscuro que a gente vive no mundo Cuba ainda tem muitos países que são é, solidários com a ilha e que entendem o processo de desgaste econômico que a ilha vem sofrendo durante todos esses anos. Além de e isso, é muito importante ressaltar, tem vários grupos de, e associações de cubanos no exterior e Cuba tem uma grande é, tradição de diáspora colaborativa, muito mais do que diáspora é, que ataca e tal, Cuba tem uma grande... E tradição de diáspora colaborativa que tem se mobilizado de forma muito efetiva durante toda a pandemia para enviar para Cuba insumos tão básicos como seringas. Agora também estão importando, estão importando não, estão enviando é, oxigênio e, e pequenas plantas. A gente chama de plantas porque não chega a ser uma fábrica, né? Eles são aparelhos de pequeno, médio porte que consigam produzir oxigênio para ajudar justamente nesse processo de, de crise, de sistema que está ultrapassado, que foi como chamou o governo, é, justamente por conta da gravidade da pandemia nesse momento. E, obviamente, não só, não só essas associações, também tem outros países como México, é, outros países da América do Sul também que têm ajudado a Cuba, inclusive acho que teve alguma colaboração é, do Canadá. São países que têm colaborado com Cuba enviando não só esses, esses suministros, esses, essas questões mais básicas, como também essas centrais de produção de oxigênio que estão ajudando muito como com paliativo, né? porque o ideal seria a gente conseguir reativar o quanto antes a nossa própria fábrica de produção de oxigênio, que é quem estava conseguindo cobrir o déficit do país.
1: É, lembrando que, industrialmente falando, Cuba está parada no tempo desde a década de 80, 90 no máximo. Então, os equipamentos que produzem hoje oxigênio de forma muito mais eficiente, agora em 2021, né, Eles são é, não estão disponíveis ao governo cubano. O governo cubano ainda continua trabalhando na sua na sua planta industrial, com equipamentos da década de 80 e 90.
0: Tem, tem tido uma tentativa, obviamente, de é, atualizar toda esse, todos esses equipamentos, justamente porque a gente não está mais na década de 80 e 90. E Cuba tem, durante toda a pandemia, tem tido uma, uma, um grande impulso nessa questão da inovação dos criadores. A gente tem, por exemplo, durante toda a pandemia, a gente conseguiu criar os nossos próprios ventiladores, que era muito importante para conseguir lidar com essa com esse bloqueio de recursos. A gente conseguiu criar os nossos próprios testes que conseguem identificar o vírus a pouquíssimas horas de você ter sido infectado. Tem, tem uma série de, de questões de inovação no setor biotecnológico e técnico também que têm sido importantíssimos na forma com que Cuba tem lidado com a pandemia durante esse, durante esse ano e meio, pouco mais de ano e meio, de crise.
1: E aí a nossa terceira notícia é um grupo de empreendedores e inventores cubanos começa a imprimir peças para compartilhar oxigênio entre pacientes... É, que sofrem, que estão internados pela Covid-19. Essas peças são impressões 3D, né? Então, através das redes sociais, eles começaram a criar uma corrente solidária e aí peritos em equipamentos médicos começaram a dis disponibilizar online designs de peças que eram muito importantes para que esses pacientes, que facilitassem o compartilhamento de oxigênio entre esses pacientes, né? Esse dispositivo, ele pode ser impresso em impressoras 3D, e ele agora, nos últimos dias, tem começado a chegar é, na região de Cienfuego, para que tente, a partir daí, desafogar um pouco o caos hospitalar da, da região.
0: Eu acho que essa é uma das melhores notícias, assim, obviamente a gente vê notícias de solidariedade e tal, todos os dias, mas eu acho que essa foi uma que me deixou muito animada, por vários motivos. Eu fiquei pesquisando quem seriam esses, esses ativistas, que não são, eles não se chamam de ativistas, né, eles se chamam mesmo de makers, não sei porque eles é, decidiram usar um nome em inglês, mas enfim, são, não são outra coisa que inovadores e pessoas da área da engenharia, das ciências que estão tentando ali dar seu aporte, desde o lado individual e, e de pequeno negócio, muitas vezes também, para é, conseguir com que a pandemia ela diminua o quanto antes no, no país, né? pelo menos a crise. Então, o que me deixou bem animada foi que eu entrei em alguns desses grupos, eles têm grupos nas redes sociais todas, mas também no Telegram e a, a, a maior parte dos grupos são abertos, Justamente para conseguir entrar mais pessoas, você tem acesso ao que eles estão é, discutindo, falando e tal. E tem uma frase que para mim foi muito é, reveladora nesse momento, né? Enquanto você encontra muito caos no Twitter e em outras redes que você percebe que são pessoas capitalizando em cima do problema e tal. Eu achei uma frase que pra mim foi maravilhosa, que foi A gente precisa focar no que precisa ser feito porque Cuba é uma só dentro e fora dela e hoje a gente precisa focar na crise epidemiológica essa foi uma frase de um que eu, assim, eu achei aleatoriamente lendo o chat para tentar entender quais eram os dispositivos como estavam sendo feitos eu confesso que existe muita terminologia técnica ali de impressão 3D de recursos que são precisos para imprimir e tal e duas coisas que eu, que eu consegui tirar Dessa pesquisa meio mínima que a gente conseguiu fazer. Uma é que existe uma preocupação, são pequenos negócios de fato que têm acesso a impressoras 3D dentro de Cuba, mas também fora de Cuba. E existe uma, uma, um interesse muito grande por ter um rigor técnico na produção dessas peças, que são, são uma espécie de conectores que conseguem fazer com que o oxigênio ele seja distribuído para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, otimizando o atendimento ao paciente. Então, dentro discussão, discussões estava justamente qual, quais deveriam ser os materiais que são certificados por é, instituições internacionais, como eles deveriam ser produzidos, como você encontra, consegue comprar, importar uma, peça, uma impressora 3D para Cuba. Como você consegue, desde o exterior, aportar também é, para dentro, para trazer para quem está produzindo dentro de Cuba, aportar material, aportar outro tipo de, de questões que são necessárias. Outra coisa interessante foi que essas impressões e essa essa toda essa logística, ela vai ser sem custo para as instituições hospitalares e médicas. Então, eles vão conseguir imprimir e produzir todas essas peças e eles vão arcar tanto com os custos de envio quanto com os custos de importação, no caso de, de precisar importar peças ou, ou matéria-prima. Matéria prima. E eles vão todos esses conectores e tal, que já estão sendo produzidos muito e sendo enviados para as diferentes províncias que estão com mais problemas, eles vão chegar de forma gratuita. Eu achei isso muito bom por vários motivos. Podem ser faladas muitas coisas quanto a isso, mas o que eu acho mais esperançoso, se, se é momento de falar em esperança, eu acho que é, é justamente o fato de ver uma uma parte da população que que é o setor privado ou uma parte do setor privado preocupado com um tipo de a manutenção de um tipo de sistema socialista pelo menos nesse momento justamente a partir de, de entender que o que importa nesse momento é se concentrar na na pandemia muito além de, de você criar mais divisões e mais confrontos. Uma outra coisa é ver o reconhecimento que está tendo esse setor, que durante muitos anos, devido justamente às as, as questões próprias do socialismo e aquelas tensões com o que seria a propriedade privada, a propriedade de mercado e tal, é ver uma espécie de reconciliação, se se quer, né? É ver como essas pessoas conseguem, ou esses empreendimentos privados, eles conseguem sim, ter um espaço importante desse na construção de uma sociedade socialista, apesar de que talvez nesse momento ninguém, nenhum deles está vendo dessa forma. Mas desde meu olhar de fora, eu consigo ver uma esperança ali, porque a forma que eles estão trabalhando, ela demonstra também muita cooperatividade. E uma das grandes, um, um dos grandes problemas de todo esse processo de atualização econômica que Cuba tem feito nos últimos anos, principalmente nos últimos dois anos, passa justamente por essa necessidade de como você consegue criar espaços para o setor privado, mas que não perca esse sentido, esse senso de colaboração, de cooperatividade que caracteriza e que deve caracterizar a, a economia de um país socialista.
1: É, o que uma das principais características do povo cubano é que todo mundo se ajuda. Né, em momento de crise, em momento de felicidade. E é uma característica que a gente vê um pouquinho aqui no povo brasileiro também. A gente tem, tende a fazer esse movimento em, em momentos de crise. E é muito interessante ver pessoas que teriam tudo para ser contra o sistema, porque eles anseiam ter suas startups, ou suas empresas, ou seus pequenos negócios é, ganhando espaço mundialmente. Né? parando um pouquinho para parar de assim, parando de pensar no lucro único exclusivamente usando seus recursos que é uma que é uma, um recurso que a gente pode dizer é, caro né então usando esses recursos que são não só caros mas são privilegiados né por ter acesso a recursos como esses dentro de uma ilha que sofre bastante com outros problemas mais básicos né e usando esses recursos para tentar é, minimizar os impactos da pandemia nos hospitais que estão, assim, é, colapsando. Então, eu também achei a notícia bonitinha do dia.
0: Achei muito bom, até porque, assim, pode, obviamente, ter pessoas antissistema dentro daquele grupo, beleza, mas a gente precisa passar por cima disso. Eu acho que o grande aprendizado aí, a gente precisa passar por cima de todas essas diferenças, porque é a máxima da pandemia não vai ter economia, não vai ter país se não tiver pessoas. Então, a gente precisa lidar com o que é prioritário primeiro e depois a gente vê como muda o mundo, muda, muda o sistema, muda o governo, muda sei lá o que. Mas agora Cuba é uma só e a gente precisa manter ela viva.
1: e última notícia desse, desse episódio, mas não menos importante. A gente, antes da gente falar dela, eu queria primeiro lançar um, um pequeno disclaimer aqui que é, nós não vamos aprofundar tanto nessa notícia ela é mais uma questão de, de a gente revelar o que aconteceu agora, para que a gente mais pra frente, prov provavelmente nesse próximo mês, faça um episódio somente sobre isso, tá? A gente vai ter uma convidada especial Vamos falar sobre, sobre é, os desdobramentos jurídicos, provavelmente os desdobramentos legais né, dessa, dessa próxima notícia. O governo cubano acaba de sancionar uma nova lei, na verdade, a Lei sobre Segurança Cibernética. É, a lei é a Resolução 105, que é um modelo de ação nacional para a resposta de incidentes de cibersegurança. Ela foi publicada na Gazeta Oficial, que é o nosso, que é o equivalente ao nosso Diário Oficial, e chega. O, o problema dessa lei, na verdade, é que ela chega exatamente um mês depois dos protestos que foram organizados através das redes sociais. Então, esse timing do governo gera uma, uma série de críticas sobre o conteúdo dessa lei.
0: Bem, como o Leonardo já adiantou, foi isso que a gente conseguiu desvendar numa primeira lida e numa analisada muito superficial, vamos chamar assim, porque, obviamente, por ser uma lei, a gente precisa se aprofundar em outras questões mas o que a gente achou de mais polêmico, ela foi super noticiada como grande notícia polêmica e, e vamos, vamos frisar, ela sai no momento em que estavam acontecendo outras coisas em Cuba como, por exemplo, anunciar as vacinas, o uso emergencial das vacinas e essas notícias não bombaram tanto assim quanto a famosa lei de cibersegurança. O que que acontece? De fato, a lei ela sai num timing que é muito suspeito, se sequer Apesar de que eu posso afirmar que já faz alguns anos Que Cuba trabalha na possibilidade de estabelecer marcos legais Para o ambiente cibernético Que tem sido durante décadas um dos espaços de maior ataque à democracia cubana
1: Principalmente depois da aproximação do governo é, estadunidense Através da figura do Obama
0: Exatamente, o, a figura do, de Obama e essa aproximação, esse chamado de, de gelo que teve naquela época A gente já tinha falado sobre isso inclusive em outro episódio é, Ela trazia para o governo cubano a imposição de que Cuba liberasse é, as redes sociais, internet e tal Para o uso geral da população e, justamente nesse tempo, saíram, é, foram criados e começaram a ser financiados vários empreendimentos de sites de notícias fora de Cuba, falando mal sobre Cuba, né? É, antigoverno, chamados sites antigoverno, que a gente conhece também aqui do espaço brasileiro, tem vários também. Mas a questão dessa lei, o que, que a lei traz? A lei tipifica como delitos algumas questões que são básicas, tipo, é, você ir contra a honra de uma outra pessoa, você difamar, você agredir, quando essas agressões, elas passam também para o espaço físico, então, tem, tem uma série de, de questões é, relacionadas a o que eles chamam danos éticos e sociais ou incidentes de agressão, então... A parte básica é essa, e o que o governo declara é justamente que são coisas que já vêm acontecendo, vem acontecendo há muito tempo, alguns países já têm, pelo que a gente conseguiu ver aqui, a lei ela não é muito diferente de outras leis que já existem em outros países ocidentais, Reino Unido, os próprios Estados Unidos acho que na Espanha também... Então, ela não é uma lei que seja em questão de, de tipificar determinados eh, delitos no ambiente cibernético... que seja muito diferente de outros países... Por isso que a gente não achou que fosse assim tão polêmico o conteúdo em si da lei... Ela, ela inclui, dentro da tipificação como delito, ela inclui também a, o que a gente chama hoje de fake news... Que eu já tinha falado em outro episódio, que é um problema com o qual Cuba sofre há muitos e muitos anos. É, inclusive antes de ser modinha. Ela inclui também a questão do ciberterrorismo, a ciberguerra, o fraude, a, subvers a subversão social que seria a incitação a um, protestos que não sejam pacíficos, porque, obviamente, os protestos pacíficos, a gente já tinha falado também, estão incluídos dentro do marco constitucional, então você, nessa, com a atualização da Constituição, você tem o direito, sim, de se reunir, de protestar pacificamente, sem que isso tipifique um delito, desde que você não tenha, não incorra no dano à propriedade privada, pública, ou é, agressão de pessoas, agressão de instituições e coisas do tipo.
1: É, do que a gente viu até agora, ela é nada muito diferente do que o, o marco legal de, da internet no Brasil e a lei de proteção de dados que a gente acaba, acaba assim, tem ano um pouco, desde 2018, na verdade, e ela começa, começa a ser implementada aqui no Brasil. É, inclusive, alguns. É, algumas figuras públicas como deputados e, e músicos, artistas estão sendo agora investigados e alguns deles até presos aqui no Brasil por incitar manifestações e ataques contra as instituições brasileiras, como o Supremo Tribunal Federal, é, incitando o fechamento do Supremo e, e tudo mais. Então, é, essas, esse, esse marco legal da internet cubano, ele não é muito diferente do, do vamos dizer, do, da, a, da Inglaterra, né da Grã-Bretanha, que tem um marco legal que é elogiado no mundo inteiro e é copiado no mundo inteiro. O Brasil segue o entre aspas, padrão britânico de marco legal e é, lei de proteção de dados. E a gente faz um, um uma paralelo entre a lei britânica com a nossa lei aqui do Brasil. Então, é, quando a gente lê o contexto da lei, é, a gente percebe que o, o grande a UE, assim, grande fãs criado em volta dessa lei, né, grande barulho criado em volta dessa lei, é justamente a questão de timing mesmo, porque é uma lei que, por exemplo, 19% dos países do mundo não tem nenhuma lei que tipifique algum crime de cibernético, ou então uma lei que, que tipifique a proteção de dados. Então, ou que, que tipifique não, né, que, que é, promova a proteção de dados individuais na internet. Então, a gente está falando de uma porcentagem grande de países é, do mundo que ainda não repararam para rever suas constituições com base na, na internet. E a internet ela tem sido muito importante em movimentos atuais. A gente pode falar da Primavera Árabe, por exemplo. Ela foi toda construída através da internet. E dentro desses 19%, muitos desses países são países árabes.
0: Essa é uma questão importante. Quem trouxe toda essa questão da polêmica? Justamente ativistas, opositores, organizações que não são oficiais e alguns internautas que têm uma presença mais ativa em Cuba se chama de internauta. Estou lendo diretamente do espanhol, então vai sair assim. Não, o Brasil
1: também chama de internauta, ah. mas só que há 20 anos atrás.
0: <risos> Enfim, é, pessoas que usam usuários de rede social... Que são mais ativos, né, que tem comunidades um pouco maiores e tal, é, levantaram essa questão justamente por existir uma possibilidade do governo cubano usar, a ele chama de usar a discrição para é, é, incluir algumas pessoas dentro dessa lei e é, abafar algumas vozes antigovernamentais. Sendo muito cínicos, isso acontece com qualquer tipo de lei, toda lei que é implementada ela está destinada a abafar. A voz de algumas determinadas pessoas que incorrem em determinados delitos. Beleza. Isso não quer dizer que qualquer coisa que o governo cubano faça de inapropriado deva ser justificado através da lei. Não, existe uma lei e ela tem uma. Ela tem o um destino de. É... Deixa eu me organizar. Calma aqui. A
1: gente tem que falar agora que por a criação da lei obriga a apresentação de provas. Ah, o que antes não era uma assim, possibilidade. Então, o cara que falava, podia falar o que quiser sem a apresentação de provas. A lei, a única coisa que a lei faz, além ela tipifica o crime. Mas se você tiver provas de que você está falando é verdade, você não está cometendo crime. Então, a lei. criar a lei, gerar a lei, obriga a quem fala a apresentar provas sobre o que fala.
0: Tá.
1: Vamos lá, vamos lá. E, e, e não e não limita a liberdade de expressão ela só só diz que ele precisa apresentar provas sobre o que ele está sendo o que está sendo falado ele pode falar o que ele quiser inclusive mentira mas se ele estiver mentindo sem provas ele está preso na lei entendeu Tá, vamos lá
0: então. não quer dizer que a lei ela vai justificar qualquer uso indevido pelo governo quer dizer o que que fala a o que que tem você estabelecer uma lei desse tipo você, você obriga a pessoa, porque a lei ela deve ser cumprida pelas duas partes, tanto pela pessoa física quanto pela entidade jurídica que vai julgar aquela pessoa. Então, a pessoa ela vai continuar com seu direito preservado de liberdade de expressão. Ah, mas em Cuba não tem liberdade de expressão. Não acredite em tudo o que você ouve. Tem muitas pessoas que ganham a vida durante muitos anos falando mal do governo e continuam lá, continuam ganhando a vida e nada aconteceu com elas. Mas beleza, continuamos. A questão é que agora, se você passou a vida toda falando que alguém era corrupto, agora você precisa apresentar provas, como deveria ser quando você incorre num, num crime de, de difamação de uma pessoa fora das redes, por exemplo. Se a pessoa, obviamente, acusar você de difamação. É, você vai ter também que... É, Ver a, como você produz as notícias, no caso, por exemplo, a gente fica falando aqui de sites antigovernos que ficam fabricando notícias. Mesma coisa, você está fabricando fake news. Então você pode sim entrar dentro do, do crime de difamação, de, de, é, de quebra da honra e tal, que são tipificados dentro da lei. Obviamente, essa é uma lei, como, a gente, como o Leonardo avisava no início do bloco, essa é uma lei que a gente vai precisar trazer alguém para primeiro, ler muito bem ela, procurar outros países no mundo onde se aplica, como se aplica e tal. Mas eu acho que... Eu, acho, eu não acho errado você ter uma lei de segurança cibernética. Eu acho, inclusive, que todos os países deveriam ter uma lei, porque nos últimos anos, principalmente na última década, todos os países do mundo tem sofrido algum tipo de ataque cibernético que compromete de uma forma ou outra ou questões econômicas ou questões de soberania nacional ou questões eh, relacionadas a funcionamento de alguma instituição importante. Então, ter um marco legal para tipificar crimes dentro de um espaço que era terra de ninguém e que em muitos lugares continuam sendo terra de ninguém é muito satisfatório, seja Cuba, Canadá, Austrália ou Haiti.
1: É, o que a gente falou sobre, o que é muito importante lembrar, sobre isso, assim, eu vou fazer uma, um pequeno exemplo, uma comparação. Você pode fazer, um, por exemplo, uma manifestação na internet pedindo impeachment do presidente. Porque você não concorda com as medidas que ele está tomando ou porque você acha, que, ou porque existem provas no judiciário que levam a gente a entender que ele é corrupto ou tem feito mau uso do dinheiro público. Mas com provas. O que você não pode fazer, e é, não pode fazer pelo menos aqui no Brasil, é o ataque direto às instituições. Você não pode atacar o cargo de presidente ou o Estado Democrático de Direito, por exemplo. Então você não pode, por exemplo, falar que o Congresso tem que ser fechado, que o STF tem que ser fechado, porque isso não tem a ver com liberdade de expressão, Isso tem a ver com ataque direto às instituições que mantêm o Estado Democrático de Direito. Isso no Brasil com relação às nossas leis e, e constituições. Constituição. Então, dentro da lei de, do marco legal da internet, também tem essa, essa previsão, sabe? De você assim, at atacar o STF por exemplo, é crime e tem deputado sendo preso por atacar o STF online então é crime ao vivo, soltando fogos na porta, na cara das pessoas do STF ou é crime digital, caso você faça posts que sejam nesse sentido você teve a liberdade de falar o que você quiser, mas você vai ter que sempre arcar com as consequências do que você fala, e por isso que a gente toma muito cuidado em fazer esse podcast
0: e uma outra questão também é justamente o, o fato de que é, várias das manifestações que aconteceram, porque a gente frisa não foi uma única manifestação teve várias manifestações dentro de uma manifestação, pedindo coisas diferentes, mas várias delas, elas foram incitadas através das redes sociais e elas tinham sim um, um viés violento então o que a lei prevê, essa lei prevê justamente é Pessoas que usam as redes sociais para incitar a violência, para incitar a desordem pública, para incitar a agressão. E isso é um crime que não é crime só em Cuba, mas também fora de Cuba. Mas a gente vai voltar sobre essa lei então, chamada de polêmica, para conversar um pouco mais sobre ela e para trazer assim, para a gente pegar ela, destrinchar toda e ver pedacinho por pedacinho o que, que é aplicado, como é aplicado e tal. E já nos encaminhando para o final, deixo aqui é, o aviso de que próxima semana a gente vai ter mais um Histórias de Cuba. A gente vai trazer mais uma mulher para falar sobre uma cubana que mora no Brasil há mais ou menos 6, 7 anos, também pesquisadora e tal. E além de falar um pouquinho sobre a vida dela, ela vai falar sobre o tema de pesquisa dela que é internet em Cuba, diáspora e justamente...
1: Ciberespaço. E o mais legal é que se vocês gostarem do próximo episódio, a gente... É, e, e ficar assim, poxa, eu queria ouvir mais dela. Bom, a gente já resolveu esse problema, porque eu sei que vocês vão gostar. E a gente vai trazer ela para agregar o nosso time. Então ela vai participar do nosso time, vai fazer uma coluna mensal para participar desse... desse nosso giro de notícias da de Cuba, então a gente, quando for falar dessa, quando a gente tiver esse formato novo que a gente está é, fazendo hoje, né, de notícias mais atuais, ela vai trazer sempre uma coluna para poder falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, esse e outros temas, mas principalmente o tema da pesquisa dela que é de diáspora em internet
0: é isso, continue nos ouvindo, a gente agradece todos os plays, todas as recomendações, é isso até um próximo episódio
1: Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.